0: 让我们一起品读《论语》论语
1: 。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语
0: 》。子曰：“现在回也！一
2: 箪食，一飘饮在，在陋巷。”人不堪其忧，回也不改其乐。现在回也
1: ！颜回，字子渊，是孔子最得意的门生，在孔门弟子中，孔子对他称赞最多，历代文人学士也无不对他推崇有加。自汉高帝以来，历代帝王无不尊奉颜子。唐太宗尊之为先师，唐玄宗尊之为颜公，宋真宗加封为颜国公，元文宗又尊为颜国富圣公，明嘉靖九年改称富圣。颜回家境贫寒，《论语》中这样记载。子曰：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”这句话的意思是，孔子夸奖颜回说：“颜回太贤德了，就吃那么一桶子饭，拿个瓢喝点凉水，住的房子还那么破旧。”要是一般人，那该多么忧愁啊！可颜回仍然能够乐在其中，真是太贤德了。听众朋友，您能想象颜回的处境，理解他的快乐吗？在今天的节目中，论语研究专家、山东财经大学王卫教授和我们来谈谈颜回之乐。
0: 王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。王教授，你看颜回这个人吧，他这么穷，可是他有才呀、啊，据说有相国之才，也有人想请他做官，也有人问他：“你为什么不去做官呢？”可他就是愿意安贫乐道，过这种穷日子，你怎么看他的这种作为呢
2: ？就是人的这个行为，往往是由这个价值观来判断的，价值观来决定了，呃，那么他应当做什么和不应当做什么。其实跟那孔老夫子这些学生当中呢，有很多人，就是为了来做官来的。就是我跟那孔老夫子来学什么，学了以后，那么我就是做官。其实孔老夫子也讲“先进于礼乐”。就是这个贫穷的人啊，你你来学习学一下礼乐，礼乐干什么呢？就是为了学习做官的一些基本的东西。有的人的的确确是这样的，但是孔老夫子这个学生啊，你别忘了他有教无类，他不是说按照某一个标准把学生招来的，啊，总的来讲就是什么样的学生他都教。对，在什么样的学生当中呢？就是什么样的出身的都有，啊，什么样的性格的也有，什么样的志向的学生也有。所以，在他的三千学生当中啊，各种各样的学生都有。比如说，不做官，刚才提到了颜回，其实还有一个人，嗯，就是闵子骞，啊，咱们济南的闵子骞，当时季氏就让闵子骞为必宰，啊，季氏使闵子骞为必宰，闵、嗯、子骞怎么说呢？说善为我辞也，啊，好好的给我辞掉吧。路由负我者，则吾必在问上矣。就说，即使让我去做这个呃，必宰哈，但是我不想去做。那么，实在是要让我去做的好呢，我就从鲁国跑回我齐国去了，我就嗯，不在这了，呆了。他也不愿意去做官。比如说，还有一个就是齐雕开，也是孔老夫这个学生，在《论语》当中也谈到过，说是这个有的人说，这个齐雕开啊，你你去做官的吧。齐雕开说，我未知不能信。所以我对做官我还没有学好，我没有想好，我也没有做好面的准备，哎，我就不去。实际上，是孔老夫子说啊：“去掉，开你去做官去吧。”就这个说，老师，我怎么去做官？你我还没学好嘞，我不能去做官。哎，孔老夫子子欲啊，孔老夫子反而高兴了。嗯、所以颜回这种情况呢，估计也是这样啊。既然他们这个师门当中也有喜欢做官的，嗯、你想冉有和子路，这都后来做做了大官，还有中庸。嗯嗯但是也有不做官的，嗯、你想是就是刚才说的齐雕开不做啊，闵子骞不做，闵子骞要比颜回要大多了啊，闵子骞比孔子父子小十五岁，那么颜回说是不做官呢，我估计也受这些人的影响也有关系，嗯、再一个他的志向也有关系，他不求富贵的人啊，<对>他往往对这个做官兴趣不是很大，你想想人做官呢，往往是求富贵的人。做官的多，他这个价值观，啊，他就觉得，呃、一旦随漂瓢在露相就很好，他他就大概就不是做这么
1: 官。对他觉得好像自己已经衣食无忧了，他还有几亩薄田，对，是吃饭穿衣都没有问题了，干嘛还要去通过做官挣一点外财呢？嗯、觉得没有必要，啊、是吧？就是人的志向实际上是不一样的，他对目前的生活已经很满足了
2: 。可能还另外一个原因啊，就是因为空老父子呢对他太喜欢，当做接班人来培养的。人他都有一种使命感，比如说孔老夫子的学生，他这个衣钵他需要有传人，大概孔老夫子呢就是这种想法早就表现出来，可能啊就是觉得。在这样赞扬颜回，那样赞扬颜回呢？颜回也觉得可能他是孔老夫子真正的传人，嗯、也可能从这个角度考虑呢，他不愿意去离开孔老夫子，他愿意终身的去追随孔老夫子。当然，他这个私生有命，富贵在天了啊，因为他有点早死呢，或者早去世啊，没有把这个孔老夫子这个遗钵啊，就是作为遗钵继承人这么个角色没有没有担当起来，这可能是他的一个遗憾。嗯嗯
1: 嗯，刚才我们说，就是颜回虽然很穷，但是他活得很快乐，很满足。我觉得说到这儿，可能很多人就是不是很理解哈，就是他都这么穷了，可能吃了上顿还没下顿的。因为孔子好像说过，他履控回也其恕乎？就是说颜回已经很不错了，但是呢，履控就是说太穷了。这么穷怎么还乐得起来呢？别说这么穷了哈，就是过得还不错。啊、哦，已经挺富有了，看见别人有什么我没有，那我心里还不自在呢。你怎么看待就是颜回的这种快乐呢？颜回的快乐到底来自哪儿呢？他为什么能够快乐呢
2: ？如果说从常人判断，对颜回呢是一个失败的人生。<对>你想想你，你你做了什么了啊？什么也没做啊。你基本上你说是你是经过商啊，从过证啊，还是你做过大学问啊，都没有啊。就是说可能从成功的这个角度来讲，那么大家呢就是得出这么个判断：颜回可能是个失败者。说既然这个失败者何乐之有啊？这是一般人的判断。对。但是呢，作为颜回本人来讲，那么他可能是一个真正的理解了孔老夫子他的学说，还有孔老夫子的就是真谛的人啊。比如说孔老夫子讲“仁者爱人”。比方孔老夫子讲君子，那么颜回呢？大概啊，就是严格按照仁者的要求，或者严格按照一个君子的要求，来加强自身的修养，来这个修正自己的行为，那么力争使自己的言行呢，达到一个君子的状态啊。所以从这个角度来讲呢，颜回呢，他的乐大概就是一种君子之乐，他不是那种小人之乐。啊，他是那种追求精神层面的快乐，而不是追求物质层面的快乐的那种乐。嗯、所以人的快乐呢，往往是有两个层次，一种呢就是建立在物质基础上的这种快乐，物质基础的那种快乐呢，那么当然你没有物质，这种快乐就没有了。那么另外呢是建立的这个精神层面的这种快乐啊，你想想他安贫了以后，他又乐道。因为孔老夫子其实咱们都经常讲，颜回是安贫乐道。关于这个道，那么大概就是人之道、爱之道、君子之道。所以我觉得呢，这是颜回啊快乐的一个非常重要的原因。嗯，他和别人他看法不一样。嗯嗯对，所以我们一个俗人呢<是>就不大好看看、啊、这、嗯、对，这个、不太
1: 理解啊，颜回为什么这么穷还能快乐、嗯
2: ？对，如果是从那个方面来理解，大概就快乐，追求的不一样嘛
1: 。我觉得颜回为什么快乐呢？其实虽然他很穷，但是他很满足，他因为可以学到无穷的知识啊，他每天都能够有所进步，学无止境嘛，他在精神上感到特别满足，所以呢，他感觉到很愉快。哎，对你这一点讲的特别好
2: 。孔老夫子就讲过，说我只见其近也不见其止也。就是颜回呢，我从来就看到他在不停的努力，不停的在奋斗，我从来没见他退步过。嗯，哎，确实是这样。孔老夫子有一句话，可能西水你知道哈，叫朝闻道夕死可以，大概颜回身上就体现了孔老夫子所提到的这一点，也可能。孔老夫子在讲“朝闻道，夕死可以的时候呢，就想到了颜回的这种状态，很可能
1: 就是说早上明白了一个道理，晚上死去都不觉得遗憾。我觉得这一点在颜回身上体现的特别的典型。另外，我觉得就是颜回他比一般人都幸福，因为他遇到了这么一位好老师啊，可谓千古一师。他对孔子太敬仰了。我记得有一次他就这么赞叹孔子。说：“养之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。”这句话就告诉我们，老师的为人学识对颜回而言都是高深莫测的。颜回对他这位老师可谓是由衷的顶礼膜拜，就像信徒那样的。他有这样一位好老师，我觉得颜回真的是非常幸福的，可谓是心满意足。哎，这就是
2: 颜回终身不仕的原因之一。我认为啊，就是刚才咱们谈到颜回为什么有相国之才而不去做做相国呢？我觉得他对老师的这种忠诚也好，膜拜也好。啊，就是觉得老师特别了不起也好，这应当是他的一个非常重要的原因。他愿意在这么一个伟人之下，尽自己的最大努力，来为他的老师做一点事情。我觉得这是他最重要的一个思想来源
1: 。所以说，我觉得其实颜回这一生虽然短暂，但是真的很成功，因为他活得太满足了，他太幸福了，他就活得很快乐啊，是吧对？对，就是这种价值观的判断。对。说到这里，您对颜回的贫而乐是否有新的认识呢？在生活中，有人追求精神的富有，有人追求物质的优越。颜回在精神的追求中已经获得了充分的满足，所以他对物质条件的低劣也就毫不在意了。在我国的传统文化中，对一个人安贫乐道的精神是十分尊崇的。安贫的意思是安于贫困，道指的是人生的理想、信念、准则。安贫乐道是赞赏一个人在贫困中仍然乐于坚守自己的信仰和人生准则。说到这里，可能有的朋友就会心生疑惑：难道精神追求与优越的物质条件是矛盾的吗？当然不是了。下面我要给您讲一个安贫乐道的故事。故事的主角是朱买臣。西汉的朱买臣家里很贫穷，但非常爱好读书。他不治产业，四十岁仍然是个落魄儒生，靠砍柴为生。朱买臣在挑柴的途中，常常背诵诗文，有人在背后笑他是个书痴。当做新闻传来传去，妻子觉得难堪，就劝他挑柴的时候不要嘴里念个不停，让周围人当笑柄。可朱买臣不听妻子的劝告，无动于衷，反而越念越想，甚至像唱山歌一般，弄得周围的人都围过来看热闹。古人说得好：“同声相应，同类相聚。社会上也有些人觉得朱买臣能说会道，说说笑笑非常有趣，愿意与他交朋友。不久，狂风暴雨、山洪爆发，把他们住的茅棚冲得一干二净。本来苦的要命，现在连避风遮雨的地方都没有了，真是个浓霜直打无根草，祸来只奔无福人。没有办法，夫妻俩就逃了出来，找朋友帮忙借点钱，在一口池塘边搭个茅棚，总算有了安身之地。家境越来越困难，单靠一两担柴如何度日呢？往往有了早餐，没有晚餐。妻子觉得跟这个穷书呆子在一起过日子，不晓得猴年马月才有出头之日，心里越想越懊恼。就请求与他离婚。朱买臣笑着对他说：“你别看我是个穷鬼，我五十岁要大富大贵。你跟我吃苦已经二十多年了，现在我已经四十多岁的人了，再等我几年，等我富贵的时候，好好报答你的功劳。”妻子愤恨地说：“像你这样的人，最后只能饿死在沟壑中，又怎么能够富贵呢？”朱买臣再三劝说，妻子索性大哭大闹。朱买臣没有办法，只好同意离婚，写了休书递到妻子手里。妻子毫不留恋，离家而去。后来呢？朱买臣经朋友帮忙介绍到会稽郡当一名差役。年末，会稽郡官吏要进京汇报，就派朱买臣去押车，在京城。朱买臣碰巧在街上遇到了同县人严柱，严柱深受汉武帝的赏识，就向汉武帝推荐了朱买臣。汉武帝召见朱买臣，朱买臣谈说春秋，讲解楚辞，汉武帝很高兴，便封朱买臣为中大夫，与严柱一起在宫廷侍奉皇帝。有一天，皇帝对朱买臣说。荣华富贵以后不返回故乡，就好比穿着锦绣衣服在夜间行走一样。你打算怎么办呢？朱买臣当即明白了皇帝的意思，叩头谢恩。汉武帝什么意思呢？就是让他回老家做官呢。汉武帝封他为会稽郡太守。朱买臣到会稽郡上任之后，按规矩新官上任巡城三天。地民夹道欢迎，朱买臣从人群中看见前妻也站在道边，不由得触起旧情，便令随行的军士呼他过来，又叫她丈夫前来相见。原来他们夫妻因修路一起来到了这里。之后，朱买臣令后面的车把他们夫妻载到俊衙，当下腾出后园的房屋让他们一起住下。前妻又羞又愧，且看见麦臣已经另娶妻室，自己跟随吃苦多年，平白把富贵让给别人，如何甘心？左思右想，覆水难收，事难再返，就成后夫外出做工的时候悬梁自尽。麦臣见前妻自缢身亡，心里也觉得悲痛，便取出银两。令他后夫卖官敛葬，后来朱买臣因评判有功，被征召到朝廷做了主角都尉，列于九卿之中。你瞧，安贫乐道的朱买臣终于才为所用，终有出头之日；而他的前妻因缺乏人生的准则和信念，嫌贫爱富，沦为笑柄。实际上，当一个人真的乐于做一件事，不管喜欢学习也罢，热爱某项技艺也好，沉浸其中便已经其乐无穷了，其他便可随遇而安，该来的总会来的，就算不来又有何妨呢
0: ？有人说，它是一部奇书。
1: 刚才我们谈到这个颜回，他虽然是家境比较贫寒，但是呢，他过得很充实、很愉悦。而且我觉得孔子对这个“贫而乐”的境界是非常赞赏的。记得孔子和子贡的一段谈话当中，嗯，有这样一段内容，就是说：“子贡曰：‘贫而无产，富而无骄，何如？’子曰：‘可也，未若贫而乐，富而好礼者也。’还有这么一句讲的，我觉得也是‘贫而乐’，就是。”子曰：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”就是说，他只要有粗茶淡饭，喝着凉水，就那样躺着啊，也感到很快乐。这就让我感觉到孔子很会及时行乐，很会享受生活。我不知道，就是为什么孔子对这个“贫而乐”特别的嗯赞赏
2: ，就是“贫而乐”吧？可能这是孔老夫子一个方面。其实呢，哦《论语》当中啊，哦、孔老夫子关于贫。<笑>富贵乐这些概念呢，它有一个非常重要的一贯的思想。他在《论语》当中这么谈说：“富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱是人之所恶也，不以其道得之，不去也。君子去人，呜呼，成名。”君子无忠师之间为人造次必于世，颠沛必于世。第一点就是从孔老夫子这个话当中啊，他说富贵，这都是人人所向往的啊，不是说人人都讨厌这个富贵，不是这样的啊。二一个呢，贫贱是人人都不喜欢的，并不是说人人都喜欢贫贱。但是孔老夫子呢，在这里讲了一个原则，就是这个富贵。来，就要以其道得之的富贵，我要守住，我要要；不以其道得之的富贵，我不要。所以这个其道得之很重要。同样，这个贫贱我不喜欢，但是摆脱贫贱的这个方法不对，我宁肯贫贱，嗯、并不是说孔老夫子呢就是喜欢贫贱，不喜欢富贵。这个呃。不符合孔老夫子想法啊！孔老夫子在另外一个地方这么讲，说这个富贵如果可求的话，随直鞭直视，无以为之。就是这个如果这个富啊富而可求啊，你就让我去赶车，你就叫我去做一个非常低贱的工作，我愿意去干。这是第一点啊！我们说孔老夫子并不是啊、呃、没有条件的一一味的就赞成啊就是贫和乐啊不是这样。这是第一点。那么孔老夫子另外一点呢，就是说，如果是那么我这个命也好，我就是这种生活在比较贫困当中。你现在没有那个富贵之命啊，就是也没有取得富贵的条件或者是那种机会的话，那你就是生活在贫困当中。那么这种状态，孔老夫子说也没有什么不可以的。有什么不可以的呢？啊，就刚才你上来又讲。啊，饭数池饮水啊，曲肱而枕之，乐亦在其中也。但是孔老夫子后面还有一句话，对，不义二富且贵，于我如浮云。他、嗯、的重点是放在后面的，他并不是放在前面的。他、嗯、前面那种生活很好，但是我主要是为了什么呢？<实>那个富和贵啊，如果来路不正的话，嗯、我宁肯享受这种平二的生活。他、嗯、是这样，这是这是第一点。说并不能得出一个结论啊，就是空老夫子就是喜欢平，而乐、啊，就是喜欢贫而乐，不是这样。在富贵不可能的情况下，那么对于这个平而乐，他还是愿意生活在这种
1: 状态当中。在日常生活当中，就是我们都能够感觉到哈，不管有钱的、没钱的，好像就是真正的能够快乐的人不是特别多，就是完全能够每天都能活得很满足的人不是特别多。就是你觉得？一个人应该具备怎样的素质，才能不管有钱没钱都能活得快乐呢？我们能从孔子和颜回身上学到什么呢？刚才咱们一上来其实也
2: 谈到过，这个人的快乐不快乐，关键是与他自己的价值判断有关系、啊、所以我们说知足常乐。哎，知足常乐。如果有的人把物质的生活作为他追求的目标和快乐，那么他的目标就是物质生活没有达到的时候，他就不快乐啊。你比方说。有几套房，有什么样的车子啊，或者有多少存款？他把这个作为一个目标的话，如果他达不到这种目标，他可能就不快乐。有的人呢，把追求这个学问作为一种快乐的源泉啊，比方说，我能够啊出多少书啊，发表多少论文啊，或者我的影响力啊等等啊，他设定这么些目标，哎，他达到了，他可能快乐；达不到，他不可能快乐。那么，有的人呢，你想从事行政的人哈，那他把他这个级别作为一个追求的目标啊。我今年是副处级，我明年我是正处级，再过几年我是副厅级，再过几年我是,正年我是啊正厅级。他可能有这样。所以，首先呢，人的快乐，我觉得与他的价值观和他设定的人生目标有关系，这是第一点。那么第二个呢，这个人的真正快乐和不快乐，是由认识到自己的局限和他的能力有关系。为什么说知足者常乐？道理很简单，就是当他认识到自己的局限以后，是有些目标他永辈子也达不到这个目标，他反而非常明确啊，我不可能这样，这个目标我就设定的比较低一点。那么这个目标低了，他往往就容易快乐。所以，人的快乐吸水呢？准确的讲，与财富本身无关，与这个名誉地位本身无关，与这个能力大小无关。有什么有关呢？有你对这个财富的判断，对于地位的判断，和你对于能力的判断有关。你会发现，有的人你觉得他不快乐，结果人家很快乐。你有时候啊，你会发现，有些要饭的人，啊，衣着褴褛的人，但是。从你身边走过的时候，啊，你也觉得是衣服不像样子，蓬头垢面。但是偶尔你会发现，他还哼着小调。那么你也会发现呢，有些非常成功的人士，你从来没有见过他的笑脸。快乐也好，不快乐也好，我觉得与这个财富、能力、地位本身无关，但是与对这个东西的判断有关。嗯，我们怎样做一个快乐的人？就是回到这个很简单的话来讲，认识自己的局限，认识自己的能力，根据自己的局限和能力来设计自己的人生目标，不要把自己啊做不到的事情弄得太高，你这样容易痛苦。就是设定一个和你的能力和你的这个环境相匹配的一个目标，大概你就会快乐了。当然，取得快乐还有一个重要的元素，我觉得呢。
1: 就是多读书，嗯，这是我的感觉、嗯，就是学无止境哈，朝闻道夕死可以听众朋友，不知道您现在生活的怎么样了？您生活的快乐吗？是满足愉悦多一点，还是烦恼空虚多一点呢？如果满足愉悦多，那我就恭喜您了；如果烦恼空虚多呢，那就不妨好好检查一下自己。幸福快乐的钥匙就在你自己的手里，而那扇快乐之门也不在别处，就在你的心里呀、啊！快用你手中的钥匙打开你心中的快乐之门吧。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水，品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载。点击收听，下期节目再会。